0: 每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎收听又一念念搜 Blossom。这一念，我们进入的是阅读时光，邀请你跟我一起来领赏心灵好书及美善的文字。当然，我们持续听读的就是同名的《自然心药》这本好书。作者他以医生跟病人同时具有的身份，在医病关系之间，告诉我们许多非常具有生命力的故事。所以，我们持续要阅读第一章生命力当中很重要的、也很温馨的三个小故事。第六十二页，静默。在我十来岁的时候，有年夏天，志愿去担任一所老人疗养院的义工。这份工作一开始，先是接受为期两周的密集训练，学习怎么样跟老年人沟通。似乎要记得的事情还真不少，使得原先以为可以过个温馨的暑假，结果却成了技术与技巧的考验。因为院方会考核我的表现。到了与病人实际接触的那一天，我的内心极为紧张。安排给我的第一项工作就是去拜访一位96岁高龄的老妇人。她已经一年多没有开口讲一句话了。根据心理医生的诊断，她患了老年痴呆症，不过给她的治疗并不见效。虽然护士们都怀疑说他会跟我说什么话嘛，但多少还是抱着几许期望。他们交给我一个大篮子，里面摆满了各式各样的彩色玻璃珠子，要我跟那个老妇人把他们串起来。一个小时之后，把成果报给护理站。我真不想去见这名病人，因为他那高龄使我害怕。同时，老年痴呆症这个字眼也意味着他有些不正常。带着忐忑不安的心，我敲了敲他关着的房门，没人应声。我推开了门，发现那个房间不大，唯一的一扇窗户正迎着清晨的阳光。窗前摆着两张椅子，一张坐着一位非常非常老的妇人。连望着外头，另外一张椅子则是空着的。我在门旁枯站了好一会儿，不过他似乎浑然不察我的存在，也不晓得下一步该怎么做。我便径直走到那张空椅坐了下来，把篮子搁在膝上，但似乎他还是没有留意到我的到来。有一阵子，我试图找些话以打开他的话夹子，可是当时我的个性还很害羞，许多事情做起来都放不开。房间内极静的很，似乎一张口就会显得鲁莽。不过我还是非常希望做好这件事。我想了又想，训练期间所教的一切交谈技巧。但似乎都不太合适，而放弃。老妇人依然盯着窗外，而我只能看见她半边脸，几乎听不到一丝气息。最后，我完全放弃了。整个钟头里，就只是呆呆地坐着，膝上搁着那篮玻璃珠子。那真是一段宁静的时光，几近。终于被小铃声打破，那表示早上的活动时间结束了。我再度提起兰兹打算离去。不过当时只有14岁的我，却压不住那股好奇心，因而转向老老妇人去问说：“你在瞧些什么呢？”话才一说完，红霞就犯上了脸颊。我记起了院方严格禁止打探病人隐私的规定，但或许他没有听到我在问话，可是他好像又听到了。他缓缓的把头转向我，而我终于看清了他的脸。他脸上散发着光彩，声音中充满着喜悦。他说道：“怎么，孩子，我正在看光呢。”数年后，我成为一名小儿科医生，也看到许多新生儿是以同样专注的神情看着光，就好像在聆听什么似的。真幸运，我当时没想到任何打断的方法。96岁的老妇不再说话，或许是动脉硬化伤了脑子，也或许是精神异常。不过，更可能的是，他已经走到了幽冥两世界之间，正思索着下一步，好扬起他的风帆，耐心等候抓住那道光。我能碰上他，固然可说是偶然，但也可能是一种福气。我经常在想，当时我若已经是一名受过高度训练的医生。就不晓得能否遇上他，与他并坐，向他学习有关静默和信赖生命的事。如今是个多年，我希望已经学到了。第六十五页，另一重意义。跟我一样，莎拉也常年罹患克劳恩氏症。在染病的三十年间，他接受过十四次以上的腹部及关节手术。因为遭受了这么多手术的磨难，所以他一直是自己是一个受难者或受害者。当第一次到我这里来会谈的时候，他十分消极、自怜自哀。随着时间的过去，他改变了。如今每周工作三天。其余的时间便和家人共享天伦。在协堂完全结束后，他的先生对我说，他的感觉就好像他又娶了个新老婆一样。而在我最后一次见到沙拉后的一年，他发现下颚疼痛，于是便去看牙医。诊断的结果是牙床长了个肿瘤，必须根管治疗才行。当牙医跟他讲解怎么样治疗的时候，莎拉突然站起身就走掉了。几小时后，我接到他先生的求助电话，当时他刚下班返家，看见莎拉坐着浴穿着浴袍坐在客厅里面，神情极为恶劣。他不晓得出了什么事，而莎拉也不愿意告诉他。于是我说：“让他过来吧。”莎拉的样子实在是吓人，跟三年前我们初次见面的时候一样，眼睛没神，头发散乱，衣服穿的毫无体统，就像胡乱从衣橱抓起来就穿。他颓丧的坐在我对面的椅子上，语气消沉的告诉我当天下午在牙医那里所发生的事。太不公平了，我受不了，他说道，这根稻草。终于压断了骆驼的脊梁。我忍不住问他：“到底怎么回事？”莎拉，他忍不住哭了，他说：“我不知道，我只觉得心情跟头一次来的时候一样，好像整个人都崩溃了。”我劝他再试一下以往曾对他有帮助的冥想，或许那能帮助他理清心情恶劣的原因。莎拉哭着答应了。我要他坐得尽量往椅背靠，同时把心情和肌肉放松。慢慢地，他进入了情况，呼吸也沉稳下来。随后，我要他想象正站在一扇关着的门之前。我说：“当你觉得已经准备好了，那么就打开那扇门。在门的另一外边。”你将会看见能够抚平情绪的东西。当莎拉打开了那扇想象之门，惊讶的发现自己是在一间病房里，而躺在病床上的那个人竟然是自己，陷于昏迷之中。而这正是他三十年前头次发病时的情境。随后的十五分钟冥想里，他探视了一间又一间的病房。慢慢的，他那漫长病史中的事件一桩桩、一件件都浮现出来。一年又一年，手术再手术，发病又发病，康复再康复。随着他冥想的发展，我的理智开始动摇。此刻这么做，对他能有多大的帮助呢？我实在是很怀疑。再次体验那些前尘往事，会不会让他觉得更无助、更痛苦？然而，我实在是多虑了。莎拉的声音开始变得有力，并且脊梁也慢慢挺直了。此刻到了1988年，他正站在手术室前，望着自己即将进行的第十二次手术——右半边臀部整个切除。就在这个时候，莎拉突然睁开了双眼，爆出狂笑，眼泪簌簌的流下。根管治疗，去他的什么管！这种小手术我才不怕呢。接着回顾过去的病史，莎拉得以体验到故事背后的故事，明了的那些熟悉遭遇的意义，深入且忠实的审视个人的创伤。莎拉找到了自己的力量，体会出那想活下去的执服意志、勇气以及一再治愈自己的能力。或许每一位受难者都是尚未明白各种意义的力竭余生者。第六十八页，主演的河流。常年病所带给我的折磨和限制。一开始我是非常愤怒。十五岁时，为了防止病情恶化，不管我做任何事都得请示医生，哪怕是一件再小不过的事。我可不可以吃一块乳酪？我有没有力气走上这一层楼梯？有没有可能看完整场电影而不会因为肚子痛而得半途离席？医生的任何决定让我都没有争论的余地。这场病到今天还影响着我，只不过轻多了。或许只有青少年才能体会出我当时的愤怒。我恨所有健康的人，包括家人。为什么他们要遗传给我这些基因？我也恨自己的身体。差不多有十年之久，我就一直这样愤怒着。在我接受最后一年的医师训练之前不久，情况有了变化。有一所条件不错的医院提供我成为一级住院医生的机会。然而，我当时的体力尚差，不足以扛起这份重担。一个美梦就此破碎。那天下午，我驾车去到位于海滨的老舍，那是我们医院提供给同仁使用的地方。我无精打采地走在沙滩上，心情烦乱。想起和我同年纪的人似乎有无穷的活力，我真希望跟他们一样。这场病夺去了我的青春活力，而我尚不知道它是用什么来交换的。想起这些，就让我痛心。强烈的愤怒如狂潮般涌来，这种感觉之前我已经有过很多次。也不晓得是什么原因，这次我没有被吞没。相反的，有个声音仿佛从心里响起：“谁说你没有活力？瞧，这就是你的活力。”我才惊觉到，原来我的愤怒竟然跟求生意志如此密切。愤怒乃是内在求生意志的显现。我的求生意志一直很强烈。就跟我的愤怒一样，只不过这是我头一次有这种感受，体验的如此直接。在了悟的那一刻，我快速审视了一下“我是谁”这个问题的一些基本要项：何以我会热爱生命？何以我愿完全的活出生命，并且帮助其他人也这么做？在我身上的这股生命力，其实已长得很大。只不过被许多无谓的限制所压抑住，就好像被逐了眼的河流一样。之前我不晓得自己的生命灵是这副模样，只晓得他目前的形态是愤怒。殊不知他原来被困住了。我能活下去是愤怒的帮助，使我经得起病魔的摧残，甚至还能反击。但是愤怒无法让我使出力量，无法让我获得所期望的人生。这下子，我终于知道，我不需要生命力再扮演这样的角色。我也确切的明白，自己所受的折磨不能够怨由任何人，谁都不能怪。当想通了这些，我的人生才获得了真正的解放。我得到了那份工作。在遇到困难时，我就请别人来协助。要是在以前，我不是愤怒就是难过，那对我是非常重要的一年。多年以后，在上阿育吠陀医学课时，我的那种体验找到了理论的基础。阿育吠陀里面说，能量也就是 energy 的本身和能量的形态是不同的。形态有如容器，经由它才能看出我们随时的生命能量。不管这个形态是愤怒、是悲伤、是喜悦或是失望，它们都是一种气，而它们也可以称之为生命力。以中国话来说，愤怒也可以说是生气，它的意思就是产生气，也就是增强生命力。有时候我仍然会愤怒，但可不像以前那样子。虽然他多年伴着我，有如一位老友似的，我之所以对人生还抱着希望，可说都是愤怒所思，它使我抵抗住病魔所加注的种种限制，维持住自我的完整。这就是我们这个礼拜的幸福修炼阅读时光。我们选读了《自然心药》当中第一章的三个小篇章，希望呢你可以从里面有所领略，而也期待下一次的机会，我们继续在幸福修炼里面阅读《自然心药》的好时光。